0: Oh, <laughs> oh, 11h midi studio B avec Christophe et Linda. Bonjour et bienvenue dans Studio B, le magazine Ciné de bord FM. Comme chaque dimanche, on est là euh, entre 11h et midi pendant une heure pour parler de cinéma. Je suis pas tout seul, il y a Linda qui est avec moi. Salut Linda. Et oui,
1: bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Ça va? Ce ça dimanche va. matin, nickel. Oui,
0: <rire> parfait, nickel. Voici le, le programme de ce studio B de ce dimanche 19 février. On commencera par les sorties ciné. On parlera euh, notamment du, du dernier Spielberg et de deux films avec euh, des jeunes femmes. Une une jeune mère de 16 ans, une rappeuse finlandaise. Et puis vers 11h30, ce sera les actus au box-office. Il y a un match entre Alibi.com 2 et Astérix qui est arrivé en tête du box-office. Vous le saurez si vous êtes encore avec nous à 11h30. Et puis, euh, trois infos que tu nous as trouvées, Linda.
1: Exactement, on va parler Aznavour, on va parler Will Smith et on va parler d'Araignée. Oui, il y a un film qui va sortir, un film français Mais moi, je avec vais, si on parle deux très araignées, araignées. Des vrais Ouais. ouais, ouais.
0: D'accord. Je, je, ben voilà. On en parlera tout à l'heure. Notre film de la semaine nous amène à la cuisine. Pas celle de votre appartement, où vous êtes peut-être en train de nous écouter d'ailleurs, mais celle des grands restaurants. Et comme souvent au cinéma et dans la cuisine, l'histoire du chef pâtissier que l'on suit cache une histoire personnelle tourmentée et touchante. L'histoire d'un gamin qui n'a pas eu de chance et s'est retrouvé dans un foyer. La violence, la dureté de la vie en communauté à l'adolescence et une mère pas facile. Et ces petites choses qui font que tout bascule. Une famille d'accueil plus accueillante que les autres, un éducateur qui croit en vous et une passion surtout. Une passion, une passion qui sauve et qui tire vers le haut Ça s'appelle À la belle étoile C'est en salle à partir de mercredi Et le réalisateur est notre invité jusqu'à midi Linda
1: Alors il a débuté en réalisant Plusieurs courts métrages qui ont été récompensés Dans de nombreux festivals Il est aussi scénariste puisqu'il a Aussi écrit certains scripts Et aujourd'hui il est avec nous Pour nous parler de son premier long métrage Intitulé À la belle étoile Un film que je vous déconseille de voir Sans une bonne pâtisserie hein, acheté au préalable Bonjour Sébastien Thullard
2: et bien, bonjour
0: Et bienvenue sur Robert FM, vous, comme chacun de nos invités on vous propose de choisir deux questions, une question que vous voulez qu'on vous pose et on vous la posera à un moment pendant l'émission et puis une question que vous ne voulez
2: pas qu'on vous pose, c'est là, on vous la posera pas parce que vous ne voulez pas qu'on vous la pose mais par contre il faut nous la dire quand même. Ok, ok. Je commence par quoi, par là? La... Celle que vous voulez. Euh, alors j'aimerais bien qu'on me parle pas de TGV et de train parce que je... ça fait un mois que je suis dans les trains <rire> Et si vous voulez me demander euh, ce que j'en pense, bah, c'est pas le bon moment. <rire> en plus, ça ah, va. Vous... C'était pas
1: prévu dans les questions.
2: <rire> en
0: plus, vous avez pas de chance parce que, parce que ça tombe en plein pendant les grèves.
2: <rire> c'est euh, ouais, En plus, mais en fait, c'était bon, c'est super d'aller à la rencontre du public. J'adore ça. Euh, mais euh, c'est vrai que, bon, euh, on a passé beaucoup, beaucoup de temps euh, ouais, dans, dans assis dans le TGV. On fait plein de trucs, hein, oui. et, mais bon. On peut s'occuper, il y a le wifi. Voilà, on, on a dit qu'on n'en plus... parlait pas. Ah, oui, on dit qu'on parlait <rire> trop tard, ouais, voilà, ça y est, c'est raté. <rire> Donc de quoi vous voulez parler, la question que vous voulez qu'on vous pose Eh ben, j'aimerais bien qu'on me pose des questions. Euh, la question qu'on me pose, c'est euh, peut-être mon affinité avec un livre, un livre qui, qui, qui s'appelle, que peut-être beaucoup connaissent, c'est L'alchimiste de Paolo Coelho. Et qui a eu beaucoup de résonance dans ma vie et qui en a eu quand j'ai fabriqué ce film aussi. Eh bah ben très bien, voilà. Ça c'est. Je
0: suis sûr que tu n'avais pas tu pas pensé non, à y en
2: parler euh, non, de la J'étais pas courant
0: malheureusement. Bah voilà. On a noté la question. On a noté vos deux questions. <rire> et vous écoutez FM, Nous sommes le dimanche 19 février. Bienvenue dans le 105e numéro de Studio B. Studio B. Les sorties ciné de la semaine.
1: Alors on va commencer avec le premier film, c'est The Fabelmans.
0: Oui, ça sort ce mercredi aussi, The Fabelmans, il fait partie des films très attendus cette année, surtout par les fans de Steven Spielberg. Les Fabelmans, c'est une famille américaine qui vit dans les années 50.
1: Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi.
0: Alors, Samy, c'est le fils. Et depuis que sa mère lui a montré un film, il se passionne pour le cinéma. Il commence même à, à créer des films avec une petite caméra qu'ils se à la maison. Et cette passion commence à prendre de plus en plus de place dans sa vie.
2: La famille, là oh, Ça va te déchirer en deux. Je suis perdu,
0: je sais plus quoi faire. Alors Surtout que son père, lui, il préférait qu'il fasse de la science. et On va comme ça suivre ce petit garçon qui grandit et va devenir un grand réalisateur, qu'on connaît tous, puisque The Fabelman, c'est en fait un film semi-autobiographique de Steven Spielberg. C'est sa vie qu'il raconte. Alors semi-autobiographique qui raconte sa vie, puis il la romance, évidemment. C'est donc forcément le film où il se livre le plus, à ne pas rater, si vous êtes fan de Monsieur Steven Spielberg. Prochain film, petite oui, à voir ouais. aussi à partir de mercredi prochain en salle avec Romane Bourringer. On suit une jeune Camille, 16 ans et enceinte. Elle est placée dans un centre par le juge des enfants. Ça va lui permettre de s'éloigner de sa mère, et elle, qui, 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 avec qui elle a une relation toxique. Tiens, on, on, on retrouve un, un thème qu'on qu'il y a <rire> dans votre film, oui. c'est Bézin Tullard. Euh, donc voilà, ce, ce, ce placement va lui permettre de s'éloigner de sa mère et elle va y rencontrer une autre jeune mère et une éducatrice passionnée, mais un peu autoritaire, qui vont devenir ses amis. Pulse ou Pulse, je ne sais pas comment on va dire. Tiens. Oh,
1: on <rire> s'est demandé tout à l'heure Pulse. Voilà Pulse ou Pulse.
0: C'est mm -hmm. une autre jeune de 17 ans passionnée de rap. Elle est en Finlande, mais elle déménage sur la Côte d'Azur avec sa mère qui rejoint son nouveau mec. Ce mec a une fille qui est danseuse d'opéra. Donc c'est pas une fille, on a une, une, une passionnée de rap, une, une danseuse d'opéra. Sauf que cette cette, cette fille qui est danseuse d'opéra, elle a aussi une double vie la nuit. Ces grosses soirées garçons et drogue. Forcément, euh, la, la rencontre va être explosive. Voilà pour tous les films euh, qui sortent ce mercredi. Il y en a d'autres aussi. Il y en a surtout. Tout un dont on parle aujourd'hui, c'est à la Belle Étoile. Studio B, l'interview. C'est votre film, Sébastien Tullard, qui sort donc ce mercredi avec à l'affiche notamment Riyad ou Just Riyad, pour ceux qui mmh. le connaissent sur les réseaux sociaux, et puis aussi notamment Louvna Abdar. Oui. Si, J'ai fait un petit résumé à ma manière du film.
2: Si je vous demande à vous de le résumer. Mmh. Euh, c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon euh, qui va s'accrocher euh, euh, avec une, une passion euh, qui est la pâtisserie pour survivre et, et, et surtout euh, euh, fuir sa mère euh, toxique et euh, c'est un drame qui s'éclaire. C'est euh, une belle histoire de, de qui véhicule des, un beau message de, de euh, positif sur le travail, la valeur du travail, euh, et puis, euh, puis croire en sa bonne étoile.
1: Justement, pourquoi l'avoir appelé euh, à la belle étoile ce film ah,
2: euh, euh, J'aime beaucoup euh, ce titre parce que pour moi il y a trois significations Il y a, il y a la, la première qui est la signification de euh, l'étoile des chefs que chacun des chefs euh, cuisiniers, pâtissiers vont aller chercher euh, euh, et puis euh, c est, c est ce qui constitue leur prestige, la reconnaissance euh, des leurs et euh, la, la deuxième c'est euh, ben, croire en sa belle étoile euh, celle qu'on suit qui nous guide pour nous emmener euh, sur nous guider sur notre chemin et euh, et puis en fait la troisième euh, c'est particulier c'est que euh, en fait Yazid euh, l'histoire du personnage qu'on raconte travaillait dans les euh, restaurants étoilés la journée et la nuit en fait euh, et ben il dormait à la belle étoile il était SDF il dormait dehors voilà, voilà. ça le, le, la signification
0: ah de la et, et, et du coup il regardait les étoiles on, on le voit dans Ah ouais, ouais
2: ouais bien sûr ouais. il les connaît bien il les connaît bien parce que en fait pour lui c'est une constante en fait il y a en fait dans la dans la vie c'est un chaos sa vie c'est un chaos c'est un tourbillon ça, ça 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 bouge énormément il se fait chahuter mais il y a une constante, il y a quelque chose qui reste toujours intact, c'est la nuit, c'est les étoiles. Et on écoutera la brûlence tout à l'heure,
0: mais il euh, voit, même dans les étoiles, il voit euh, de la cuisine. <rire>
1: c'est vrai. <rire> les casseroles. Alors, euh, cette, cette histoire, elle est tirée d'une histoire vraie, hein, celle de, de Yazid Hichemraen. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il il a écrit un livre sur, sur sa vie. Est-ce que euh, vous l'avez rencontré pour faire le film
2: Oui, 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 c'était euh, nécessaire euh, de d'avoir son contact en direct et de, de pouvoir euh, euh, échanger avec lui déjà pour... Euh pour voir comment il voit le monde, comment euh, quelle est sa, sa 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 vision de de de, de, de la vie, et, euh, aussi euh, sa vision de, des cuisines. Ça, enfin voilà, c'était c'était hyper important de de de, de le voir euh, et d'échanger avec lui. Et puis surtout qu'en fait il a participé à l'écriture, il a participé au, au, à la préparation parce qu'il a formé euh, tous les comédiens qui sont dans les labos, notamment Riyad. Euh, pour que les gestes soient euh, bah, adéquats, euh, soient fidèles euh, et, et, et que on ne trahisse pas euh, la, 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 les pâtissiers. Euh, et puis, euh, il a été donc consultant pâtisserie, donc c'est-à-dire que toutes les scènes où il y avait de la pâtisserie dans le film, tous les jours de tournage où il y avait, euh, on était dans les cuisines, bah, en fait, il intervenait, il était avec nous et, euh, et il était à côté de moi, euh, à côté du combo. Euh, euh, et voilà, et je, je checkais avec lui pour voir si euh, on faisait pas de bêtises voilà. pour ceux qui connaissent pas le combo c'est l'écran où on voit les scènes qui sont en train de se tourner voilà c'est ça exactement
1: et du coup, il a réagi comment quand vous lui avez annoncé euh, la, enfin, le, le, le film sur sa vie Il a été plutôt surpris, content
2: En fait, euh, le, le, le point démarrage, je voulais dire, ouais. euh, en gros, c'est Laurence Lascari, la productrice du film, qui a à l'initiative du projet, euh, elle a vu euh, l'article de... En fait, Yazid était venu chez Click pour présenter son livre. D'accord. Euh, et et, 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 et euh, euh, c'était un article, je crois, sur, sur euh, papier. Ah, enfin, euh, sur... Euh, okay. Voilà. <rire> sur le site internet Exactement, voilà c'est ça Et en fait euh, bah, elle, elle venait de terminer l'ascension euh, Avec euh, Ahmed Silla Sur euh,
1: Nadir, Nadir Dandoune Dandoun, Exactement y eu, ouais. et que je reçu
2: <rire> Et euh, en fait euh, elle, avait, elle, elle voulait continuer de véhiculer euh, Dans son cinéma bah, bah, des, 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 des belles valeurs voilà des, des des messages positifs et euh, et quand elle tombe sur cette histoire de Yazid elle est euh, bah elle est bouleversée et elle se dit ça il faut que j'emmène au cinéma et donc elle a contacté euh, Yazid et elle lui a demandé de racheter les droits du livre et euh, et Yazid s'est senti en confiance avec elle et et l'aventure euh, commence à ce moment-là et c'est en 2017 donc c'est il y a longtemps et et, et donc euh, bah, il y a toute la partie écriture donc euh, elle fait appel euh, en, en, en premier lieu à à Cédric Ido, qui, euh, qui, euh, qui, qui fait toute la structure du, du, du scénario. Et puis, euh, et puis ouais, moi, j'arrive euh, dans l'aventure euh, en début 2021 et, et où elle me propose de, de réaliser le film. Moi, j'ai déjà fait euh, euh, des courts-métrages avec elle, je suis en écriture euh, d'un long métrage avec elle, et puis en fait, elle, euh, elle me demande de lire euh, pour faire une étude de, de, de plan de travail, de lui dire un petit peu euh, combien de jours il va y avoir de tournage et tout ça, et tout pour euh, qu'elle puisse faire son devis de vie. Et euh, en fait, moi, je lui dis, euh, je lui donne tout ça, mais après, je lui dis, euh, franchement, le, le scénario, il est incroyable. Euh, J'ai été beaucoup ému, euh, ça m'a ça, ça remué, et toutes ces valeurs-là, ça, voilà, ça me parle. Euh, je suis dégoûté euh, voilà, de ne pas le faire. Parce, oui, parce qu'au voilà, départ, il, il était pas pour moi à vous. Devait... Euh, ouais, voilà. Vous tenez juste pour une étude. Exactement, le... ouais. pour... ah, oui, pour... de complètement une, une étude économique en fait exactement en soit, ouais. parce que j'ai été assistant réalisateur et donc du coup c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire et euh, donc à ce moment-là elle me demande une, une partie technique quoi tout simplement et en fait je déborde un peu en fait en lui répondant euh, par mail en lui disant bah, franchement le, euh, un, ça m'a touché quoi vraiment et puis en fait deux semaines plus tard euh, je sais pas les étoiles et, euh, <rire> Encore une histoire et, étoiles. et voilà et, et, et en fait bah, elle me propose le film donc euh, bah ouais, j'ai hurlé de joie et parce que je, pour un premier film c'est magnifique je ne pouvais pas rêver mieux que, que de transmettre un message aussi fort, aussi beau c'est intéressant
0: le, le, parce on n'imagine pas toujours le parcours d'un film et ouais. le, la, la, la longueur que met un film pour se préparer et que, et que parfois le réalisateur peut être contacté quasiment au bout de la chaîne, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y euh, a pas de, de schéma type, oui. euh, finalement. Euh, un, un réalisateur peut être à l'initiative, donc apporter son scénario à, une, à un producteur, une productrice. Euh, là, ça s'est fait différemment. C'est un film de producteur. On appelle ça comme, comme ça. Euh, et puis, bah, c'est vrai que là, euh, ouais, je suis arrivé. Je suis, je suis arrivé. Je suis arrivé euh, quand euh, elle avait déjà le financement et que voilà, moi je suis arrivé, j'ai mis les pieds sous la table un peu. <rire> est parce y a une position plutôt confortable. <rire> oui, en fait, je, en, en vrai, je trouve que c'est ça a ses qualités aussi de faire ça parce que le réalisateur arrive euh, dans un deuxième souffle. Avec sa vision et il remet un petit peu d'oxygène dans le projet. Là où en fait ça, ça aurait pu, ça peut s'épuiser à un moment donné. L'écriture c'est très difficile, c'est c'est euh, c'est un parcours euh, euh, voilà où il faut s'accrocher et, euh, et on peut parfois euh, ne plus avoir la foi un peu, on, on va dire. Après euh, voilà moi je suis arrivé et, et j'ai remis aussi euh, mes comment mes mes envies dans ce scénario et voilà je, 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 il faut se l'approprier quoi.
1: Vous, vous, qui avez euh, l'habitude des, des courts métrages, du coup, ça, ça change, ça change énormément de, de, de faire un premier long métrage. Euh,
2: ça change parce que non, non, vrai, non, pas trop, non. parce que euh, parce que c'est pas euh, plus euh, difficile. Euh, non, euh, je, non. Non, en fait, il euh, y a une si en vrai. Il <rire> bah, y a une pression, il y a une pression qui est, qui est celle de. Euh, bah, déjà, il y a la pression du premier. Je vis plein de premières fois, et donc euh, c'est mon premier film. Donc il euh, y a la pression de se dire, on me donne ma chance. Donc en fait, faut pas que je, 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 je me loupe parce que sinon il y en aura pas un deuxième. Donc en fait, c'est cette pression aussi qui est, qui est là. Il euh, euh, y, y a de l'argent en jeu. Contrairement à un court-métrage, court court-métrage c'est plus une vitrine, on va dire. Euh, j'ai pas gagné d'argent avec mes courts métrages euh, mais j'ai gagné euh, la confiance euh, de, de producteurs, euh, voilà. Mais euh, mis à part ça. Le travail en lui-même, c'est pour ça que j'hésitais un petit peu. C'est que le travail en lui-même, c'est c'est le même. C'est c'est à dire que on met autant d'énergie, on met autant de cœur et euh, et, euh, et raconter euh, un long, enfin mettre en scène un long métrage, c'est plein de petits courts métrages, on va dire, qui qui, 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 qui se qui, qui s'enchaînent. Et on en parlait avec euh,
0: Steve Achepo, qui était à votre place, euh, ah, la semaine dernière, le réalisateur de Marchand de Sable, qui, euh, qui est encore à l'affiche. C'est le même parcours que vous, un petit peu. C'est son premier long métrage après avoir un court métrage. Je suis pas content pour lui. Ah, oui, il oui, oui, ouais. le mérite. <rire> <rire> et, euh, on parlait de, de, du fait que euh, le, Un long métrage est beaucoup plus exposé aussi. Et donc, forcément, il y a aussi les critiques. Arrive, oui, bien sûr et alors que sur un court métrage est généralement plus euh, est moins exposé. Alors que là, c'est quelque chose qui vous qui vous impressionne enfin ou, qui, ou que, vous, que vous attendez ou que vous redoutez peut-être les, les critiques de tous les grands médias parce que chaque long métrage qui sort, tout le film qui sort au cinéma
2: est généralement critiqué. Oui, bah après c'est ça le c'est aussi ça le jeu en fait. Euh, on peut pas plaire à tout le monde, c'est ça qu'il faut faut se dire. Euh, principal, c'est je pense, c'est d'être sincère c'est de, 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 de faire un film comme je le disais avec le cœur et euh, et de de, de, de de pas tricher euh, et euh, voilà après c'est sûr que on, quand on a des retours euh, euh, qui, qui qui sont on va dire négatifs ça ça touche euh, ça touche de toute manière c est, c est, on est humain en plus on, le, le, le cerveau euh, humain il est un peu fabriqué comme ça c'est à dire qu'on se souvient plus des choses négatives ouais. parce que c'est un réflexe animal c'est qu'on avait en nous donc euh, attention faut pas manger ces fruits rouges parce que euh, ils vont nous faire mal au ventre et ben en fait on se souvient de ça donc euh, ben bah, voilà c'est c'est un peu ça donc euh, mais pour le Moment, franchement, on est gâté parce qu'on a fait des projections de presse et euh, on en a fait 6 ou 7 euh, et on a fait euh, 20 avant premières et, et on n'a que des compliments donc je suis très content. En tout
0: cas, nous aussi, on a beaucoup aimé, ça s'appelle « À la belle étoile », ça sort à partir de mercredi dans les salles. C'est votre film, c'est Bessin Tula. On continue d'en parler juste après la pause. Restez avec nous. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Peur FM, 11h midi Studio B avec Christophe et Linda Merci d'avoir choisi Beurre FM ce dimanche matin pour Studio B le magazine ciné de Beurre FM on est avec vous tous les dimanches entre 11h et midi on parle des films, des films qu'on aime et le film qu'on a voulu qu'on veut vous présenter ce matin c'est à la Belle Étoile ça sort ce mercredi dans les salles le réalisateur Sébastien Tullard est notre invité à l'affiche notamment Riyad connu aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Just Riyad et puis Lubna Abidar. on continue de parler de ce film mais avant si vous nous rejoignez juste à l'instant, euh, un petit aperçu de ce film avec la bonne
1: annonce. Ça veut dire quoi, mof Meilleur ouvrier de France. Il faut travailler dur. Énormément. homme
0: qui t'a signé ici Dès demain, il sera remplacé, chef.
1: Avant de me jeter, chef, laissez-moi faire un essai au moins.
0: On va le garder, le petit. Soit à l'heure et présentable.
2: Oui, chef. Eh hey, oh, c'est l'entrée de service pour vous. Ah, ok. Ton enfoyer n'a pas mille façons de s'en sortir.
1: C'est plus possible de le garder, ça devient trop grave. Yazid, il a un talent,
0: il est en train de le développer, faut pas tout casser.
1: Est-ce que l'un d'entre vous veut faire partie de l'équipe de France de pâtisserie
2: Bravo. MBF, meilleur bouillule de France. Je prépare les championnats du monde, j'ai besoin d'un sponsor.
1: Plus de merde, t'es en train de relâcher tes bouts là
2: Chef, comment on devient le meilleur
0: C'est pas un paris presse, ça, c'est un pari chiasse.
2: Tu veux être le meilleur
0: ou un génie de la pâtisserie Et comment on sait si on est l'un ou l'autre Tu sauras
2: c'est la petite ours ouais et c'est la petite casserole Et même quand on regarde des étoiles il mais tu as des casseroles partout <rire>
1: alors justement on parlait des avant-premières euh, juste avant euh, quelle, a, qu'elle a été la réaction de yazid h&m euh, rain lorsqu'il a vu le film il a été content
2: euh, oui et en fait euh, il a été content je préfère de suspense <rire> euh, ça. non mais euh, en fait euh, quand je lui ai présenté le film, en fait, euh, ben ça a débuté... Euh, en fait, le matin, je me suis levé et je savais que j'allais lui, lui présenter. Euh, dans, on lui a présenté dans une salle un peu en intimité. Euh, et, et, et en fait, je me suis levé comme un jour normal. Et plus je me rapprochais de la salle de cinéma, et en fait, plus j'avais la pression qui montait. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, mais en fait... Euh, cette case, il faut qu'elle soit cochée absolument en positif, quoi. Et parce qu'en fait, s'il si, euh, n'est pas content, bah, j'aurais l'impression d'avoir échoué euh, ma mission, celle qu'il m'a confié, c'est-à-dire de raconter euh, sa, sa vie. Et c'est une lourde responsabilité, en vrai. Et, euh, et en fait, euh, il a vu le film, les lumières se sont rallumées, il s'est levé. Euh, et en fait, il m'a pris dans ses bras. Et il m'a dit merci, euh, tu ne m'as pas trahi. Et là, waouh J'étais euh, soulagé. Je me suis dit ça y est, je suis en vacances. <rire> C'est beau. Ouais, la, ouais, ouais. la case est cochée du coup. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était, euh, c'était un beau moment.
1: Du coup, le film il raconte totalement la réalité ou est-ce que vous avez quand même il euh, y, y a quand même une, une part de fiction dedans. Euh,
2: en fait, le, le film il marche il marche euh, sur des, euh, des moments clés et, euh, et entre chacun de ces moments clés, on, on, on bah, en fait on, on romance pour raccrocher à ces moments. Mais, euh, mais vraiment, on a été euh, très fidèles à, à, à sa vie, à, sa, à la réalité. Et même parfois, on a dû un peu baisser euh, la réalité, parce que, euh, bah, comme on dit, euh, la réalité dépasse la fiction. Et il y avait des choses qui, en fait, euh, dérangeaient. En fait. C'est-à-dire, euh, bah, je, je vous fais une confidence, <rire> euh, en fait, euh, euh, dans, 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 dans une des scènes, euh, où, où, où comment... Euh, Yazid part en garde à vue. En fait, dans la vraie vie, en fait, il était, sa, il aperçoit sa mère dans une des cellules de garde à vue. Et euh, nous, on l'a tourné comme ça parce qu'en en fait, on s'est dit, voilà wow, la coïncidence de fou, c'est une super anecdote, machin. Voilà pour montrer vraiment le contexte. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait, j'ai fait deux projections tests, les gens, ils n'adhéraient pas du tout mais pas du tout, et ils disent mais euh, ça c'est abusé, euh, comment c'est trop écrit et tout, mais non c'est la réalité et en fait, euh, bah non ça passait pas donc on a dû modifier cette scène pour pour que ça passe mieux dans, au cinéma
1: du, du coup, en plus, je crois que c'était une des premières scènes que vous avez tournées, la scène, euh, cette scène-là justement, à la sortie de, la, de, de Garde à vue, il me semble que c'était une des euh, premières ouais. scènes, non Celle-ci,
2: ouais. C'était Celle ouais. Ouais. Pas, pas un cadeau à, pour les à, comédiens. À tourner
1: quand on, quand on se connaît pas et qu'il qu y a ce...
2: Ben, on, en fait, euh, c'est-à-dire que euh, euh, sur les films que, que, que moi, j'ai faits en tant qu'assistant réalisateur, j'aime... Voilà, il y a, y, a, y a un truc, c'est qu'on va pas mettre la difficulté tout de suite. On fait, hein, euh, parce que l'équipe se connaît pas en, entièrement, il y a, y a, y a il n'y a pas encore tous les réflexes qu'il euh, qui va y avoir. Les comédiens qui rentrent euh, petit à petit aussi dans, dans, dans le film. Et en fait, euh, bah, il, là, il s'est avéré que c'était la scène de sortie de, de garde à vue du commissariat. Et en fait, euh, c'est une scène hyper poignante, une scène euh, forte en émotion, où les comédiens doivent être euh, dans nous transmettre une, une émotion folle, quoi. C'est électrique.
1: Il est limite en trans, même. Et même complètement. Euh...
2: Et en fait, euh, le truc, c'est que bah, je remercie euh, Loubna Abidar pour cette prestation de, de cette scène, parce qu'elle était follement incroyable c'était fou et en fait, elle est... et en fait pour Riyad c'est son premier jour de tournage de son premier rôle euh, sur un film
0: oui, et... lui, lui qui n'a pas l'habitude en plus
2: il de, de, est de, de, sur un plutôt que de la comédie ben ouais, ouais, le comique ouais, ouais. et là en fait euh, donc il arrive le matin il arrive en loge et en fait Luna euh, elle quand elle arrive en loge elle est déjà dans son personnage donc en fait elle lui a pas dit bonjour Donc lui en fait il C'est ouais, ça l'ambiance et tout <rire> euh, wow. Et donc ça l'a pas du tout mis euh, genre, euh, genre il était pas euh, Voilà Elle était froide Donc euh, voilà il a eu cette barrière Et en fait elle l'a mis en condition et, euh, et en fait elle le regardait mal Et tout machin Et lui il était waouh 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 wow, okay. Qu'est-ce que j'ai fait machin Et voilà ils sont arrivés sur le plateau Et, et, euh, et ça a mis le ton et le curseur vraiment direct sur une exigence euh, autant pour les comédiens que pour euh, la technique. On s'est dit waouh, wow, OK, on est dans un film comme ça les gars. Et eh ben il va pas falloir lâcher jusqu'au dernier jour de tournage.
1: Comment est-ce que vous avez choisi d'ailleurs, on parle de ça, comment vous avez choisi l'acteur principal euh, Riyad de du coup parce que à la base c'est pas forcément un acteur, on en parlait juste avant, il est plutôt côté hum... enfin assez dans l'humour. Là, il y a des scènes assez dramatiques. Vous aviez pas peur de, de vous tromper ou de
2: ben, euh, À partir du moment où on prend la décision, il faut pas avoir peur. Il faut il faut l'assumer jusqu'au bout. Moi, à partir du moment où, où, où je me suis dit que c'est Riyad qui allait faire, euh, qui allait incarner Yazid, j'ai dit à toute mon équipe maintenant, il n'y a plus de questionnement sur tel ou tel comédien on aurait dû prendre et tout. Non, ça en fait, c'est pas voilà, on assume. J'assume et maintenant on va l'emmener jusqu'au bout on va faire de lui euh, on va le on va le meilleur le meilleur possible et euh, en fait euh, parce que moi-même au début en fait euh, j'étais euh, j'ai connu Riyad sur le tournage de Tarek Boudali sur 30 jours max mais il avait un petit rôle, anecdotique même, donc j'avais pas vu son talent. Et, euh, et Laurence Lascari, la productrice, me, me va à Cannes en 2021, c'était particulier, c'était en juillet elle, elle me dit, elle, elle croise Riyad et elle, elle, elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce que t'en penses et, euh, je lui dis ah, franchement c'est quand même un rôle costaud hein. c'est à dire qu'il faut que le comédien porte le film sur ses épaules à la fin ce sera sa tête sur, sur l'affiche en grand et est-ce euh, qu'on est est-ce qu'on est, est qu veut un comédien qui est un, un youtubeur donc en fait c'était aussi ça le questionnement et, et quand je lui dis ça au téléphone euh, on, on continue de parler elle me parle et j'entends en fait je commence à me rendre compte de la connerie que je viens de lui dire de lui avoir dit tout de suite euh, un non et, euh, et en fait elle me parle, j'entends blablabla bla, 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 et je suis dans mes pensées et, et là ce moment là je, je me dis euh, c'est pas possible, moi même j'aimerais pas qu'on me mette dans une case ma productrice me, me fait confiance pour me faire, faire mon premier film et moi en fait je suis pas comme ça, mais non en fait et donc je, je lui dis attends, attends, attends. Euh, non en fait fais venir Ria dans mon essai et on va le recevoir et, il fera, et on verra bien et on n'a pas l'abri d'une bonne surprise et en fait, bah, la bonne surprise est arrivée. Il a fait une prestation incroyable. Dans le dossier de presse, il dit qu'il sentait
0: que quand il a fait le casting, il pensait que vous n'étiez pas spécialement. Enfin,
2: <rire> euh, c'était pas lui que vous voyiez en premier dans le rôle, quoi. Et du coup, il est de manière plus cool. Mais c'est peut-être ça qui a marché aussi. Bah, peut-être. Ouais. En fait, ouais. Voilà, peut-être qu'il était libéré. En tout cas, quand j'ai lu, euh, j'ai lu euh, le, je, je l'ai vu euh, interpréter. Euh, j'ai eu, eu des frissons et ça n'a pas fait de doute. Euh,
0: ça s'appelle À la belle étoile.
2: C'est votre film
0: Sébastien Tuller. Ça sera à partir de mercredi. Vous nous avez ramené un souvenir du tournage. Oui. On va prendre une photo de ce ah souvenir. Ouais, On va la mettre en ligne sur la page Facebook de Studio B. D'ailleurs, bah, c'est le moment d'aller la voir. Hein. Vous nous rajoutez, vous nous rajoutez sur Facebook. Ça s'appelle Studio B Le Magazine <rire> Ciel de FM. Et euh, comme ça, vous saurez de quoi qu'on va parler <rire> juste après <rire> la pause. Studio B, l'actuciné. Mais avant la pause, l'actuciné et l'actuciné, c'est les chiffres, notamment du box-office, avec un joli démarrage pour AliBi.com 2. Un peu plus d'un million d'entrées pour la première semaine de la comédie de Philippe Lachaud Qui monte en haut du podium en détrônant donc déjà Mais juste pour seulement 9000 places Astérix et Obélix, l'empire du milieu Le film de Guillaume Canet euh, Qui s'essouffle quand même finalement assez rapidement on va voir ce que ça ce que ça donnera la, la semaine prochaine si Astérix reprend le pas sur sur euh, Sur la troisième place, c'est Avatar qui reste sur le podium avec 300 000 billets vendus supplémentaires. Plus surprenant, la ressortie de Titanic pour son 25e anniversaire a réuni beaucoup de monde, 250 000 personnes. Il est donc quatrième du box office et c'est assez inédit d'arriver à un chiffre aussi haut sur le box office pour une ressortie. Euh, voilà, ça fait quand même deux James Cameron dans les quatre premières places du box office français. C'est pas mal. Et on notera malheureusement euh, plus bas dans le classement les 30 000 places pour le film de Rachid Ami pour la France, dont on vous parlait ici même il y a deux semaines. Le film est encore à l'affiche. Vous pouvez le voir bah, par exemple cet après-midi, juste après avoir euh, écouté Studio B. Euh, Aznavour aussi est en haut de l'affiche,
1: Linda. Eh oui, Aznavour est en haut de l'affiche. Il se voyait que... déjà en haut ah, de l'affiche. Eh <rire> euh, un film en l'honneur du grand chanteur devrait sortir en 2024. Le film Az Le monsieur Aznavour, réalisé par Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Euh, ce grand rôle sera interprété par Tahar et retracera l'ascension du chanteur à partir des années 50.
0: Un film de Médélie et contre Madède, c'est toujours très bien. En ouais, face. ouais, non, mais puis même,
1: euh, on a quand même un acteur principal.
0: Oui. Ah, ouais. c'est top Will Alors, Smith maintenant
1: Ouais la suite de Je suis une légende 2 Va bien voir le jour Et, et bonne nouvelle Gifle oublié Pour Will Smith Il fera bien partie Du tournage euh, Lui et le grand Michael B. Jordan En seront les acteurs principaux euh, Le long métrage Devrait se baser Sur la fin alternative Du film de Francis Lawrence Et non celle euh, Vue en salle En 2007
0: Tu nous avais promis De parler d'araignée Tu, oui, oui, tu oui, peux oui, encore Ne pas tenir ta promesse ah,
1: Écoute hein, <rire> Si vous êtes euh, Arachnophobe Abstenez-vous Il s'agit euh, Du premier film français avec de vraies araignées actuellement en tournage vermine de Sébastien Vanissec. j'espère ne pas mal prononcer le nom, euh, est un film d'horreur dans lequel les acteurs font face à de véritables insectes premier long métrage de Sébastien Vanissec. le film se déroule dans un immeuble de cité, l'histoire tourne autour de Caleb 30 ans, passionné d'animaux exotiques il rentre un jour chez lui avec une araignée vénéneuse et la laisse accident accidentellement s'échapper, les habitants vont devoir se battre pour leur survie, fin du tournage. 3 mars 2023.
0: Ce qui est bien, c'est que les acteurs, s'ils font un jour fort boyard, ils, seront, ils auront une préparation. Quoi. <rire> ils auront une préparation. Ouais, Allez, on termine avec une, une anecdote. Ah ouais, anecdote. J'étais
1: obligé de, de la sortir. Normalement, c'est que trois, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle. Euh, il s'agirait d'un fan qui aurait vu le film Avatar 100 fois. Hein euh, C'est un néerlandais Une performance qui aurait tout de même fait euh, réagi, réagir James Cameron euh, Celui-ci euh, lui aurait envoyé un message personnel Pour le remercier Alors j'ai fait le calcul hein, ça fait donc, euh, Sachant que le film dure 3 heures et 12 minutes ah oui euh, Le fan oh, il aurait donc passé 13 jours 13 jours hein, dans le <rire>
0: film Avatar, clairement. Après l'abonnement <rire>
1: Carrément.
0: Et encore, le jour où ça sort en VOD, il le verra encore. Plus. <rire> il y a des chances. Il va le connaître par cœur, le gars. Allez, restez avec tous ces Studio B que vous écoutez, Magazine Ciné de Beurre Tous les dimanches, on est là, et on est là jusqu'à midi, avec Sébastien Tullard, le réalisateur du film la Belle Étoile, qui sort à partir de mercredi dans les salles. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine Ciné de Beurre FM. Peur FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Merci d'être avec nous, vous écoutez Studio B, le magazine ciné de bord FM comme chaque dimanche, on est là entre 11h et midi pour parler des films qu'on aime, qu'on a choisi. c'est le film à la belle étoile qu'on a choisi aujourd'hui, film de Sébastien Tullard qui est notre invité jusqu'à midi et on lui a demandé à Sébastien Tullard de nous ramener un souvenir du tournage on a mis la photo de ce souvenir du tournage sur la page Facebook de Studio B si vous voulez voir de quoi on parle, connectez-vous maintenant je vous cache pas qu'on on imaginait que vous alliez ramener une pâtisserie, hein euh, ouais, si c'est autre chose euh,
2: du tournage alors. Il a ouais, pas voulu me rendre malade. Donc, où
0: ouais, est-ce que je vois C'est une clé qui est au bout d'un cordon.
2: Ouais, euh, c'est une clé euh, qui est au bout d'un cordon parce que en fait, euh, c'est euh, en fait c'est euh, une clé qu'on s'est passé autour euh, du cou. Euh, donc, il y a un cordon. Ouais, on s'est on s'est passé autour du cou entre euh, ma script, moi, mon chef op, mon premier assistant, euh, parce que euh, en fait c'était la clé de la simplicité et donc quand on fait un film il faut quand même rester simple comme le dit Yazid d'ailleurs dans le film euh, on a les mêmes ingrédients mais euh, il faut rester simple et, euh, et nous en fait on a appliqué euh, bah, euh, cette, euh, la, la méthode de Yazid à notre film c'est-à-dire que pour faire euh, la meilleure pâtisserie, il faut rester simple. Et Donc, pour faire le meilleur film, il faut rester simple. Donc, pas se compliquer euh, la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans la facilité. Pareil. Oui, c'est euh, pas pareil. Euh, pas pareil. Facilité, c'est pas euh, pareil. Absolument. Et, euh, et donc, euh, bah, parfois, euh, on se la passait parce qu'il euh, y en avait un qui, était, qui avait la meilleure idée, la plus simple. Donc, on dit ah, toi, c'est toi aujourd'hui le cerveau. On <rire> passe la clé de la simplicité et tu vas nous guider. Donc voilà. En fait, ça a marché. Euh, et ça a marché, ouais.
0: Voilà. Au début de l'émission, on vous a demandé de choisir une question que vous voulez qu'on vous pose durant l'émission. Exactement. C'est le moment de cette question. La question,
1: question qu voulait, que vous voulez qu'on vous pose, du coup, c'est... Euh, vous nous avez dit que vous aviez un lien, une affinité avec le livre L'Alchimiste. Et que ça avait une résonance avec le film. Du coup, laquelle est-elle laquelle est
2: euh, En fait, j'ai lu euh, L'Alchimiste de Paolo Coelho euh, quand j'avais 20 ans. Donc, il y a 20 ans. Et je l'ai relu en fait euh, au moment euh, juste avant de, de faire le, le le film. Et en fait, c'était une condition un peu particulière. En fait, j'étais malade, euh, j'étais en train de combattre un cancer. Et du coup, bah, ce qu'il y avait de positif là-dedans, c'est que j'ai eu beaucoup de temps en fait, et j'ai replongé dans des livres. Et en fait, la l'alchimiste. La, a résonné en moi comme il avait résonné euh, à mes 20 ans. Et c'est un livre qui m'a matricé complètement euh, dans ma vision, dans ma façon de penser. Et en fait, euh, euh, le, le, dans le message de l'alchimie, c'est euh, de croire en ses rêves et de suivre son chemin. Et, euh, et, et en fait, c'est exactement la trajectoire que j'ai pu euh, euh, rencontrer avec l'histoire de Yazid mais aussi avec l'histoire de Riyad, en fait, finalement. Parce que Riyad bah, croit croit en ses rêves et il, et il accède aujourd'hui à ce premier, premier rôle. Et euh, Yazid euh, est devenu champion du monde de pâtisserie. Et puis, bah, moi, je fais mon premier film et c'était un ouais, souhait. Un,
1: un livre qui vous a porté vers le haut, du ouais. coup. Voilà. Et puis,
2: ça. autour du couche, j'ai une clé. Euh, pardon, j'ai pas une clé. <rire> un j'ai une pièce égyptienne avec les, les pyramides. Euh, et, et, et en fait, euh, parce que le trésor, euh, on dit qu'au jeune Santiago, euh, le, le trésor euh, se trouve au pied euh, des pyramides. Et en fait, euh, bah, c'est un petit peu, euh, on va dire, mon itinéraire euh, que j'ai toujours autour du cou, que je garde, euh, pour et toujours me a... souvenir. Pourquoi il a
1: vécu pense, le euh... film Parce qu'il y a ce côté vraiment très dramatique, qui est difficile à jouer, comme on disait, il a, il a plus l'habitude du, du côté un peu humoristique. Et à ce côté aussi, euh, dont on n'a pas encore parlé, mais très artistique avec les pâtisseries. Comment il, comment il a réussi à gérer tout ça Est-ce qu'il a fait des formations enfin...
2: euh, bah, Pour ce qui est de la comédie, je pense qu'il avait ça en lui, et, euh, dès le départ, parce que euh, le travail avec lui, euh, euh, ma direction euh, d'acteur avec lui, elle a été vraiment facile. Il comprenait tout ce que je voulais lui dire, dans quelle tonalité je voulais emmener ce film et ce personnage. Et, euh, et Effectivement, il a rencontré euh, Yazid, pour, pour, en formation de pâtisserie. Donc, euh, donc, Yazid lui a expliqué les gestes, il lui a expliqué comment ça fonctionnait dans une cuisine, dans un labo, en fait, même particulièrement en pâtisserie. Et, euh, et, et oui, en fait, il a, bah, il a assimilé tout ça. Et, et c'est un vrai bonheur parce que on était euh, presque en télépathie parfois. Euh, on, il faisait une prise. Et en fait, je sortais juste ma tête de l'écran euh, du combo et il me disait il me faisait un signe genre j'ai compris euh, hop et, et je disais bah alors moteur et hop il la refaisait et pile poil là où je pensais c'était incroyable hein. ah vous étiez connecté, Mais, ouais. ouais complètement connecté et et ouais ça, il a une intelligence de, de jeu euh, il est euh, il était très professionnel très à l'écoute et puis euh, ce que et puis moi euh, aussi euh, je au début j'avais aussi une impréhension. c'était que bah, euh, ce soit c'est enfin, un jeune son métier euh, initial c'est euh, c'est euh, youtube euh, youtubeur et donc j'avais peur qu'il soit tout le temps sur son téléphone ou quoi et en fait il a laissé son, son téléphone au loges pendant trois mois et il était avec nous à fond à fond et voilà il a pris ça très au sérieux et, et voilà je, je suis persuadé qu'il il va avoir une grande carrière parce qu'il impressionne
1: c'est vrai d'ailleurs je crois qu'il était formé aussi pour euh, ce jeu de glace là de travail oui
2: absolument euh, on a fait, vu qu'on voulait que ce film soit euh, dans l'excellence ouais. euh, comme la pâtisserie euh, bah, en fait on a fait appel euh, à un sculpteur euh, de glace et pas n'importe qui parce que c'est le champion du monde de, de sculpture sur glace et il est français donc on est content ouais. De... Ouais. <rire> <Voilà>. ouais, <cool. rire> et donc euh, donc effectivement euh, bah, euh, il y a, on, au début c'était surtout une formation de, pour la sécurité parce qu'il utilise des tronçonneuses il, il utilise des, des, des outils euh, électriques, et il fait une une vraie structure. Une elle vraie est, elle structure est magnifique, la Exactement, ouais. Finale, ouais. Donc du coup... Euh, du, euh, Et c'est bah, lui est... qui l'a fait,
1: cette structure finale Au cinéma, surtout. Vous
2: allez vous dire parce que non, faut... y a, on, on, avait, on procède par des étapes. Euh, mais en tout cas, il avait le geste euh, incroyable, parce que vraiment, on y croit. Hein, c'est ça. Il y, a, il y a un gros travail sur
0: réalisation, en particulier sur, sur, sur cette scène-là qui est, qui, qui est très bien éclairée. Il y a un gros travail aussi sur, le, sur la manière dont les, dont les aliments sont filmés. Mm -hmm. euh, quand, quand Linda disait tout à l'heure, quand <rire> c'est la vue le film c'est la le film c'est terrible on voit, on voit des morceaux de chocolat on croirait a, on a, on, on, on presque une pub parfois tellement c'est stylisé Et puis on sur dit, le, ça sur, y sur, est c'est fini film. il
1: va arrêter puis non il reprend il reprend il en fait une autre non. on prend on les kilo, voit le euh,
2: ah, peut-être que si une on peut donner un conseil aux spectateurs c'est de venir euh, ah, bon euh, accompagner euh, avec le ventre alors soit avec avec des pâtisseries ou, ou soit le ventre en tout cas pas vite parce que c'est vrai que ça peut être une torture
0: vous avez vraiment cherché c'est une volonté j'imagine de de, de, de styliser ces, ces prises de vue sur la nourriture
2: ouais la bah, la promesse du film c'est quand même on, on fait un film dans un contexte qui est la pâtisserie donc en fait c'était euh, c'était de rendre le film gourmand et qu'on est la première chose qu'on ait envie c'est euh, la fin du film euh, sauter dans dans une pâtisserie et voilà donc euh, donc euh, il a fallu rendre euh, bah, appétissant euh, toutes ces, ces belles choses que comme le chocolat la crème euh, Paris -Brest. il a fallu les les rendre bah, voilà ouais tout, 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 tout ces, toutes ces créations de desserts et, euh, et donc voilà on a beaucoup travaillé aussi avec Yazid pour euh, que quand il y a une cuillère qui rentre dans un gâteau et bah, en fait il y a la crème qui coule et que ça nous fasse saliver euh, et, euh, et puis après oui moi j'ai fait aussi euh, de, de la pub avant et euh, j'avais euh, ces codes là euh, C'est-à-dire qu'on a tourné aussi avec une caméra ultra ralentie à 1000 images secondes euh, Avec des macros pour être au plus proche des aliments Et aller les filmer et voir euh, toute cette texture, cette onctuosité Et, euh, et voilà, après, euh, euh, bah, en fait, on, ouais, les images sont superbes et j'en suis très fier <rire> Vous pouvez
1: Le film, euh, il n'est pas construit dans l'ordre chronologique Vous avez vraiment inséré beaucoup de, de longs flashbacks euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette construction-là
2: euh, initialement, le scénario était écrit de manière linéaire. Et quand je suis arrivé en montage, euh, en fait, euh, avant, avant, dans mon parcours, en fait, j'ai 10 ans de montage. Et donc, euh, j'avais quelques réflexes, on va dire, euh, d'une grammaire euh, cinématographique. J'adore euh, aussi euh, bah, euh, les films qui, qui, qui usent de, de, de flashbacks sans que ce soit trop lourd donc euh, c est, c est, c est, il faut, faut être euh, faut que ce soit subtil quand même donc euh, c'était un c'était un, un, comment dire, un, un défi aussi mais euh, il a été tourné en tout cas pour être dans sa version linéaire et quand, quand j'ai mis bout à bout, ça faisait euh, 2h30 le film, je savais que j'allais pas être autorisé à sortir un film de 2h30, surtout qu'en fait c'était franchement c'était un peu long et lent et, et est chiant <rire> et en fait euh, euh, j'ai proposé à ma productrice euh, une, une nouvelle version, je lui ai dit bah voilà moi je pense que on peut raconter ça et moi dans, ma, dans la tête ce que j'avais ce que j'y pensais depuis assez longtemps c'est que euh, on commence par son enfant, son adolescence. Et en fait, son adolescence, euh, il est toujours rattrapé par son enfance et sa mère toxique. Et en fait, il a du mal à avancer. Et en fait, c'était ça que je voulais mettre en place, c'est-à-dire une narration où on a du mal à avancer, où on a toujours des retours en arrière et qu'il qu le freine. Et à partir du moment où il y, a une, il y a une scène clé dans le film, qui est une bascule, c'est l'émancipation. Et à partir de cette scène... Euh, la narration elle est linéaire il se retrouve dans un univers lumineux euh, qui est euh, le sud de la France et, et, et à ce moment là il n'y a plus de retour euh, en arrière il n'y a plus de flashback il trace sa route, il avance vers son objectif et il y a un seul flashback à ce moment là c'est quand il fait euh, le gâteau au yaourt pour sa maman celui qu'il lui a toujours fait et là en fait c'est plus un souvenir amer c'est un, un souvenir de, de presque ré euh, réconciliation
1: à la Belle Étoile, c'est un biopic, mais c'est aussi une comédie. Euh, vous avez été sélectionné au Festival de l'Alpe d'Huez, au milieu de, de grandes comédies. Comment s'est passé le festival
2: euh, C'était un énorme coup de projecteur pour nous, donc on était heureux. On sentait un petit peu les outsiders de ce festival. Il y a parce qu'en hein. <rire> qu en fait à côté de nous, bah, il euh, y avait euh, Lucien Jean-Baptiste, michael Youn, enfin toute toute cette bande. Enfin voilà, il euh, y avait beaucoup d'humoristes. Hein, et donc, euh, et nous en fait, on venait avec notre drame. <rire> oui,
0: ce, ce, ce drame où on rigole
2: quand même un peu. Ouais. En fait, c'était important euh, de d'ajouter euh, d'ajouter quelques quelques moments de légèreté dans le film parce que euh, parce que la vie elle est faite comme ça. La vie, elle est faite de haut, de bas, de, de, de rigolade dans les dans les moments les, aussi les plus difficiles de, de notre vie. En tout cas, moi, c'est il y a toujours un peu de rire euh, dans, dans dans toutes les situations. Et, euh, et Cédric euh, a, avait fait un scénario qui était assez sombre, et, euh, et, et j'ai ajouté ces, ces petites ces petites soupapes, on va dire, de de légèreté pour pouvoir euh, euh, vivre des ascenseurs émotionnels. Et, euh, et que du coup on, Les émotions ressortent plus euh, Voilà C'était ça, c'était important ouais.
1: À La belle étoile, c'est aussi euh, une manière euh, Pour vous euh, de montrer que même avec pas grand chose On, on, peut, on peut arriver à, à faire de, de grandes choses dans la vie
2: ah, C'est le message, oui c'est ça? Ouais, le message, il, 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 il m'a touché euh, dès que j'ai lu le, le, le scénario. C'est-à-dire que, en fait, euh, c'est peu importe d'où on vient, si on croit en ses rêves euh, et qu'on se donne les moyens de, de réussir, eh ben on y arrive. Euh, et ouais, en fait, euh, euh, c'est aussi ben, par le travail, et surtout par le travail, parce que comme on dit, derrière euh, du talent, il euh, y a 90% de travail donc euh, donc c'est vrai qu'on le voit dans, dans la trajectoire de Yazid qui euh, qui, qui rentre dans les labos le, la nuit pour travailler pour préparer les championnats du monde pour s'exercer et, euh, et, et donc euh, euh, la pâtisserie c'est vrai que c'est un bon exemple parce qu'on euh, euh, monte de hiérarchie en hiérarchie, on, on, on grimpe les étapes, mais il n'y a pas besoin d'avoir des études euh, supérieures ou de faire une école euh, qui, qui, qui va nous endetter ou quoi. En fait, on peut partir vraiment en bas de l'échelle encore avec, euh, avec, avec ouais, ça. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est encore valable sur euh, encore beaucoup de métiers. Pour tout. Ouais. En tout cas, moi, je me suis reconnu aussi parce que dans le cinéma, ça fonctionne comme ça. Et j'ai fait mes, bah, j'ai fait mes classes. Euh, voilà, j'étais troisième assistant stagiaire, tout ça. Je, je suis monté second, tout ça, premier, et puis maintenant, hop, euh, voilà. Comme vous, vous retrouver dans ce
1: rôle, ouais, du coup. Comme
2: dans beaucoup de métiers ouais. artistiques, finalement, ouais, du talent, vrai. de la passion, du travail. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, et puis on compte pas euh, on compte pas les heures quoi hein. ça c'est sûr ouais.
1: le sujet famille d'accueil foyer animateur euh, comment on gère l'écriture sans, sans forcément tomber dans le cliché
2: ouais c'était toute la la comment dire la difficulté de ce projet et je pense que ce sera dans tous les projets c'est de trouver le curseur de, du film et euh, bah, en fait on s'entoure on se renseigne et surtout dans des sujets euh, sensibles comme celui du foyer où on n'a pas envie de, non plus de leur tirer dessus parce qu'ils font un métier quand même formidable au quotidien donc euh, on, on va effectivement euh, euh, se renseigner pour voir comment euh, on peut avancer sur cette histoire cette narration et, et les obstacles et tout ça donc euh, oui c'est c'est je suis content parce que j'ai eu des grandes discussions avec ma productrice que ce soit à l'écriture en tournage et en montage, pour retrouver à chaque fois ce curseur de ne pas tomber dans le pathos.
1: Mmh, C'est important. Euh, et je vais juste terminer avec une petite question quand même. Combien on prend de kilos quand on fait sur deux films <rire>
2: Euh, ah, C'est horrible. Ah, J'imagine parce qu'on est <rire> en deux trois jours là. Mais en fait, alors pendant le tournage, ça allait parce que en fait, euh, on, on reste actif. Je bouge, je vais de ma chaise euh, à, à, sur, sur le plateau pour les comédiens. Je suis debout, tout ça, donc ça, ça va. Ça, ça fait de l'exercice. Mais mmh. qu'on arrive en montage et qu'on voit les images toute la journée et qu'on est assis, on est vraiment sédentaire. Ouais, ouais j ai, j ai, franchement, j'ai pris au moins 7 kilos. En
1: plus, il y en a des pâtisseries dans le film. Oui, hein. Je pense qu'il faut, faut les, les manger, non ça, Toutes les
2: pâtisseries qui sont faites, Donc, bon, pas on ne va pas les chier, c'est dommage, <rire> j'imagine. <rire> bah, euh, c'est vrai, mais après, bon, euh, on, se, on était dissuadés par euh, l'équipe d'écho qui nous disait... Ah, je ne mangerai pas celle-là parce que ça fait déjà deux jours qu'elle est sur le plateau. <rire> 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 ah, <rire> <rire> quelle aspergerie pour qu'elle tienne encore sous En fait, c'était pour regarder pour eux. En fait,
1: ouais,
2: mais, pas
0: mais dit. Je ça, ouais. <rire> Merci, Sébastien Tulard, d'être venu nous voir euh, ce matin sur Beurre FM. La fume s'appelle À la Belle Étoile. Il est à l'affiche à partir de mercredi dans toutes, les, dans toutes les bonnes salles, comme on dit. <rire> vous pouvez le voir sûrement euh, à côté de chez vous. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur beurrefm.net, sur l'appli Beurre FM. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi. D'ici à n'oubliez pas le cinéma c'est mieux au cinéma studio B le magazine ciné de Bur FM